Haleluya, puji nama Tuhan kami menyapa selamat pagi, shalom bagi para ibu-ibu dan kaum wanita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Mari bersama-sama dengan bersuka cita kami mengundang kita bangkit berdiri dan apabila ada teman di sebelah kanan kiri kita boleh kita katakan Tuhan itu baik bagimu. Ya sangat mengasihi engkau, haleluya mari yang bersuka cita kita puji Tuhan kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kebaikanmu ya Tuhan Mari bersama-sama Tuhanlah kekuatan dan masmurku Dia gunung batu dan keselamatanku Hanya padamu hatiku percaya
setiap kita Tetap untuk selama-lamanya Mari kau yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan yang hebat Haleluya 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 Mari sebelum duduk Para wanitanya Tuhan katakan Tuhan itu bagi kita adalah jalan yang sempurna Janjinya adalah perisai bagi setiap kita Silakan duduk para kaum wanitanya Tuhan Apapun boleh terjadi dalam hidup kami ya Tuhan Tapi pagi ini kami mau datang dan kami mau menyanyikan janjimu tetap bagi kami Kami percaya untuk selama-lamanya Tuhan mengasihi kami.
syukur kami Kami datang Tuhan Bawa semua kami Menjalani hari-hari kami tidak mudah Tapi biarlah kami tetap meletakkan pengharapan kami kepada janjimu ya Tuhan Itulah yang kami percaya Kaulah Allah pengharapan kami Dan engkau Bapa yang tidak pernah berdusta dengan janjimu 
Terima kasih Tuhan untuk ibadah streaming kami pada hari ini. Biarlah engkau boleh melawat setiap kami. Jikalau sebentar hambamu akan sharing, biarlah kiranya hambamu boleh menyampaikan dengan cara yang sederhana. Roh Kudus mengurapi setiap kami untuk memberikan pengertian-pengertian yang baru supaya kami boleh melangkah menjadi wanita-wanita yang memiliki peranan yang baik dalam kehidupan kami. Menjadi kesukaannya Tuhan, menjadi berkat kemanapun Bapa mengutus setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firmanmu di dalam ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk seluruh tim musik yang melayani pada pagi hari ini. Shalom, salam kasih dari rumah persembahan untuk seluruh kaum ibu, wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun saat ini kita belum bisa beribadah secara langsung bertatap muka, namun kita bersyukur di mana berada bisa mengikuti ibadah streaming wanita Battle Indonesia, keluarga besar GBI Medan Plaza. Pada kesempatan ini, saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru Ros Hasana bagi kita semua. Pada pagi menjelang siang hari ini, saya akan sharing dengan tema Tudung Perlindungan. Kata perubahan kerap sekali mengikuti kehidupan kita akhir-akhir ini. Bahkan ada satu kalimat yang berkata, Ada satu yang abadi di dunia ini, yaitu perubahan. Perubahan kerap sekali membuat banyak orang tidak nyaman. Sekalipun tujuan daripada perubahan tersebut bermaksud untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi karena perasaan tidak nyaman, bahkan yang muncul akhirnya menjadi permasalahan yang baru. Kemudian orang bisa bereaksi, Tidak semuanya positif. Orang-orang akan berbicara satu sama lain, bahkan mulai menyalahkan keadaan dan bisa menyalahkan orang lain juga. Tapi di tengah-tengah perubahan, sebagai wanita-wanita yang dikasihi Allah, marilah kita melihat, sekalipun banyak perubahan, ataupun yang disebut dengan tantangan, ataupun dengan masalah, Tapi kita boleh melihat itu sebagai kesempatan bagi kita. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melihat Allah berkarya dalam kehidupan kita. Dan kesempatan untuk melihat kita boleh bertumbuh. Dan kita boleh memiliki kepribadian yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau kita mau bisa terus menjalani kehidupan ini. melewati setiap perubahan dengan optimis dan baik, ada satu yang kita perlukan, yaitu namanya pengharapan. Pengharapan kita biarlah kita boleh memilih meletakkannya kepada janji Tuhan. Banyak pilihan dalam kehidupan ini, namun semuanya tergantung kepada kita. Tapi seperti tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kristus, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berfirman, dia tidak pernah berdusta terhadap janjinya. 
Jadi ada garansi bagi kita bahwa setiap orang yang meletakkan pengharapannya kepada janji Tuhan, janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Pada bulan September ini, sesuai dengan tuntunan gereja kita dan pesan daripada Gembala, kita diberi tema Mazmur 18 ayat 30, yaitu dari kitab Mazmur Daud, di mana ini adalah nyanyian ucapan syukur Daud, ketika Daud diluputkan daripada musuh-musuhnya dan dari kejaran Saul. Adapun janji Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang berlindung padanya. Kalau kita bicara janji yang digenapi, semua orang tahu jawabannya. Everybody is happy, semua orang bersuka cita, semua orang boleh berkata sungguh Tuhan itu baik. Tapi bagaimana ketika janji itu masih proses, perjalanan proses di dalam menantikan janji Tuhan, hidup kita ada di proses juga. Bagaimana sikap kita? Tapi hari ini kita belajar bahwa janji Tuhan itu adalah perisai. Berarti perlindungan. Tuhan menjanjikan perlindungan dalam proses kehidupan yang sedang kita hadapi ketika kita menantikan janji Tuhan tersebut. Proses sesungguhnya adalah kesempatan bagi Tuhan untuk membentuk kita agar kita siap memiliki kapasitas yang baru ketika kita menerima janjinya pada saatnya tiba kelak. Dari kitab ini kita belajar tiga contoh keteladanan kehidupan Daud. Bahwa di dalam proses penantian janji Allah, Daud memiliki sikap keteladanan yang biarlah itu kiranya boleh menjadi sikap hidup kita ketika kita menjalani perjalanan untuk penggenapan janji Allah. Apa sikap Daud yang bisa kita pelajari pada pagi menjelang siang hari ini? Yang pertama adalah sikap hormat. Penghormatan Daud kepada Allah itu kita semuanya tahu. Kalau kita lihat ya ada perisai, kita hari ini juga belajar dari perisai. Seorang prajurit ketika dia menggunakan perisai, ini berbicara di medan peperangan. Perisai tidak berjalan sendirinya di medan peperangan tanpa ada orang yang menggenggamnya. Jadi ini berbicara tentang sikap hubungan kesepakatan kita dengan Allah bukankah seorang prajurit harus tunduk kepada komandannya demikian juga kita sebagai anak bukankah kita harus tunduk kepada bapa menghormati Tuhan dalam kehidupan kita dan biarlah kita seperti Daud kita boleh memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan ketika kita intim dengan Tuhan maka kita taat melakukan kehendak bapa hari-hari ini Apakah kita masih taat melakukan kehendak Bapa? Masihkah kita memiliki hubungan doa yang baik dengan Tuhan? Masihkah kita membawa persembahan persepuluhan kita? Masihkah kita mau berbuah sekalipun di kondisi yang sukar? Mungkin kita tidak bisa memberi saat ini dengan cara materi. Tetapi mungkin kita bisa jadi pribadi yang dipercaya ketika orang membagi bebannya bagi kita. Mungkin kita bisa jadi orang yang bisa berdoa ketika orang lain membutuhkan dukungan. Dan dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 17, Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, 
hormatilah Raja. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menghormati sesamanya. Sebelum kita berbicara tentang menghormati sesama kita, segala sesuatu Tuhan memulainya dari keluarga. Bagaimana sikap penghormatan kita saat ini di tengah-tengah keluarga kita? Bagaimana sikap menghargai kita saat ini dengan anak-anak kita? Sikap hormat, kita mungkin bisa berkata sebagai istri, saya melayani suami saya dengan baik. Tapi mari kita lihat, apakah keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan rumah tangga kita, kita masih bisa sepakat? Pada saat mengambil keputusan, memang tidak mudah. Kadangkala di sana ada perdebatan, ada argumentasi, ada perbedaan, bahkan cara pandang yang berbeda, itu semua tidak salah. Tetapi yang namanya sebuah kesepakatan, kita menghormati hasilnya. Ketika hasilnya baik, kita mungkin bisa bersuka cita dan bilang yes Tuhan beserta kita. Tapi ketika hasilnya tidak baik, bahkan di luar dugaan kita, apakah kita akan berkata, Tuhan benar, apa kata mama, papa salah, papi salah, bapak salah, kamu nggak dengar sih apa yang saya omongin. Atau kita bisa bilang, ini pembelajaran buat kita. Kita sehat dan masih ada Tuhan yang menyertai kita. Kita akan memulainya kembali. Saat ini, bagaimana kita juga dengan anak-anak kita? Karena saya percaya, sesuatu yang dibawa, dibangun dari rumah, maka kita akan bisa melakukannya di komunitas kita, menghormati sesama dan perbedaan-perbedaan kita, di komunitas, di lingkungan gereja kita, bahkan kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi warga negara yang baik, mengikutin segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada kita. Kita lihat sikap yang kedua yang kita bisa pelajari dari Daud, sikap mental pemenang. Semua kita tahu cerita Daud melawan Goliat, musuh yang besar di depannya. Tetapi seperti perisai ini, Orang yang memegang perisai perlindungan Tuhan, kita harus punya iman yang seperti Daud. Mental pemenang yang percaya bahwa kalau perisai ada di tangan kita, bahwa sesungguhnya bukankah Allah itu sendiri yang berjalan, berperang, maju, berjuang bersama-sama dengan kita. Musuh sebesar apapun itu hanya di depan kita. Tetapi Allah itu sendiri ada di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu, Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sikap mental pemenang ini bukan, saya kasih contoh, kalau kita nonton misalnya pertandingan tinju gitu ya. Kemudian terjadi baku hantam, ya. kemudian adu jotos, yang satu KO atau biru-biru, lembam-lembam, kemudian ditentukan, oke okay, seorang pemenangnya, bukan. Sikap mental pemenang bukan kita mengalahkan orang lain. Sikap mental pemenang adalah lihatlah kondisi kita hari ini. Berjuanglah dan menanglah melawan kondisi kita masing-masing. Jangan buat mimpi orang lain masukkan dalam hidup kita. Tapi lihatlah apa yang menjadi mimpi dan kondisi kita. Ibu-ibu yang ada di rumah atau dimanapun saat ini berada, Pasti banyak yang memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Kami memiliki tiga orang putra. 
dan saat ini semuanya belajar daring ataupun online. Pada saat pembelajaran daring online yang sudah berlangsung kurang lebih enam bulan ya, kerap sekali saya berdoa Tuhan ini sampai berapa lama? Jujur saya tidak memiliki kemampuan knowledge untuk mengajar sebagai guru. Saya melihat keterbatasan anak-anak saya. Saya juga melihat keterbatasan guru-guru ketika belajar online. Saya melihat sekolah juga tidak mudah dalam hal ini. Tapi kalau kita memiliki sikap mental, mental pemenang dan kita mau belajar, maka kita mulai menemukan solusi-solusinya. Oh, ada pembelajaran aplikasi untuk anak-anak bisa dibantu belajar pengetahuan sekolahnya. Bahkan anak-anak sekarang kalau mau menambah skillnya mungkin dia suka musik tertentu ataupun suka olahraga tertentu dia boleh belajar teknik-teknik yang baik misalnya di konten-konten yang cukup bagus yang bisa kita lihat dari Youtube. Ya kita bahkan ibu-ibu saya lihat yang bermula dari hobi saat ini sudah sangat banyak uh, melakukan uh, masak-memasak dan tidak hanya sekedar hobi akhirnya menghasilkan uh, tambahan ekonomi bagi keluarga. Dan ada yang memang akhirnya beralih profesi karena kondisi dan keadaan. Semuanya ini melahirkan ide-ide yang kreatif. Sikap mental pemenang akan melahirkan tindakan baik dari hati maupun pemikiran seseorang. Kalau kita sebagai wanita dulu, ya saya mau bilang sekalipun perubahan ini tidak baik, mungkin ada kejenuhan. Dan kalau kita dibilang dulu saya bisa uh, menambah wawasan saya, pengetahuan saya dengan mengikuti seminar. Hari ini kita pun bisa mengikuti webinar-webinar bahkan lebih murah. Kalau dulu, kalau kita harus ikutin seminar satu hari, dua hari, tiga hari, harus dandan mungkin ke salon dulu karena ketemu banyak wanita-wanita yang lainnya. Harus mengeluarkan uang karena nanti ada makannya, gitu ya, harus modulnya, tapi hari ini modalnya kota gratis. Ya, walaupun masih tetap ada yang berbayar. Itulah keadaan kita. Tapi seperti Daud, kita tetap harus mau belajar walaupun keadaannya sulit. Daud selesai memenangkan pertandingannya dengan Goliat. Apakah Daud berhenti? Ongkang-ongkang kaki sampai Tuhan jadikan dia raja? Tidak. Tapi Daud terus belajar. Membelajar tentang strategi-strategi perang. Sehingga kita sama-sama tahu di berbagai pertempuran-pertempuran selanjutnya, Daud memenangkan peperangan. Yang ketiga, ini adalah sikap mental pengendalian diri. Ini kalau kita lihat orang ataupun prajurit yang memegang perisai, dia harus berdiri kokoh. Karena seorang yang memegang perisai, anytime, setiap saat dia bisa berubah. Ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas, dia harus memegang yang namanya perisainya. Ansal 25 ayat 28 berkata, Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pengendalian diri apa yang saat ini harus kuat? Godaan terus menyerang kita, ketakutan, kekhawatiran. ya Bahkan kalau kita tahu di kondisi pandemi, angka tingkat perceraian di beberapa kota ini meningkat. Perselingkuhan, ya kekerasan dalam rumah tangga, cinta uang, ya konsumtif. Sekalipun kita bilang ini sulit, tetapi untuk melupakan kebiasaan yang kalau sebelumnya kita konsumtif untuk tidak 
melakukan itu lagi, itu tidak mudah. Tapi kalau kita belajar seperti Daud, kita pasti memiliki pengendalian diri yang baik. Orang yang memiliki pengendalian diri yang baik, akan bisa memiliki manage hidupnya dengan baik. Tembok itu berbicara tentang batas. Ada zona, ada batas kita di dalamnya. Jadi kalau kita tahu ada tembok, kita ada di satu tempat, zona tempat kita berada, maka kita tahu ada pemagaran. Demikian jugalah kita tahu ada pemagaran Tuhan dalam hidup kita, sehingga melahirkan rasa aman dan tenang. Dengan tenang kita akan bisa berdoa. Dengan tenang kita akan bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik dalam hidup kita. Satu hal yang saya mau ceritakan saat ini adalah tahun 2007, sekitar dua setengah tahun usia pernikahan kami, seharusnya itu menjadi tahun kesukaan besar bagi kami. Dimana menurut perhitungan matematikakannya kami, maka usaha yang dibangun suami saya, itu akan menjadi membuahkan hasil yang baik bagi kami. Namun kenyataannya berbeda. Usaha itu gagal. Waktu usaha itu gagal, waktu usaha itu gagal, kami berusaha dengan berbagai cara untuk mempertahankan usaha tersebut. Tapi ternyata tidak berhasil. Waktu itu reaksi saya tidak begitu baik. Saya marah, saya kecewa, dan rasanya pingin sekali kalau bisa nggak usah ngomongan gitu ya sama suami pada waktu itu. Walaupun nggak bisa sebenarnya lama-lama, karena kondisinya pada saat itu saya sedang mengandung putra kedua kami. Dan pada saat mengandung, saya istilah medisnya hiperemesis. Jadi sebentar di rumah, sebentar di rumah sakit. Jadi sebel-sebel yang nggak bisa yang tolong tetap suami. Singkat cerita, kami harus di, di, di singkat cerita kami harus ada di satu keadaan di mana kami harus meninggalkan rumah kami dalam tempo tiga bulan untuk masuk ke rumah yang baru. Tapi rumah baru di sini bukan karena kami. Membeli sebuah rumah yang seperti yang kami impikan. Tetapi kami harus mengontrak rumah untuk kami boleh berlindung bersama putra kami tentunya. Apa yang terjadi? Keadaan tidak semakin membaik. Sampai pada satu waktu saya melihat suami saya berat badannya sudah mulai turun. Mohon maaf, terus stres berat, diare ke belakang terus. Waktu itu saya melihat, kemudian saya tiba-tiba ada rasa takut. Kehilangan suami saya dan saya berkata, Papi saya takut kehilangan kamu. Saya nggak apa-apa dengan kondisi ini. Masih ada Tuhan dan kita bisa memperbaikinya. Suami saya memeluk saya dan bilang, Mami nggak menyerahkan, Tuhan pasti tolong kita. Yang hilang kita akan bangun lagi. Kemudian kami bilang, Pi tidak berasa hampir tiga bulan berlalu waktu kita tinggal satu minggu untuk kita 
harus tinggal di tempat yang baru. Besok kita cari rumah baru buat kita. Singkat cerita, suami saya mencari rumah untuk kami boleh tinggali, mencari kontrakan tepatnya, dan berkata, sudah dapat rumahnya. Sangkin buru-burunya, pokoknya senang, udah dihitung, 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 waktu itu kami hanya punya uang 7,5 juta. Dia langsung panjar 500 ribu, tanda jadi. Waktu saya lihat rumah tersebut, saya langsung lemas, gelap, kotor, bocor sana-sini, dan yang punya rumah tidak mau memperbaiki karena dia bilang mereka memberikannya dengan harga yang murah kepada kita. Tapi saya berpikir ya sudahlah, tapi saya sambil mikir juga dari mana lagi untuk merenovasinya. Ya yang bocor-bocor, kalau ada yang mau diperbaiki sedikit-sedikit itu semua uang dan uang lagi. Kita nggak punya uang lagi untuk melakukan hal-hal tersebut. Singkat cerita, ternyata suami saya untuk menenangkan hati saya besoknya bilang, eh ada rumah lagi, tapi rumah itu belum bisa kita kontrak hari ini. Tahun depan mungkin bisa. Ayo kita lihat sama-sama, biar kamu senang. Ya dia kasih pengharapan sama saya. Saya lihat rumah itu, saya bilang, saya senang sekali dengan rumah ini. Gak lama sekuritinya datang di kompleks tersebut dan bilang, Pak Bu, rumah ini udah tiga tahun dibeli oleh pemiliknya yang baru. Gak pernah ditempatin. Tapi setiap minggu ada aja orang yang datang untuk membersihkannya. Dan kayaknya Bapak itu sedang berubah pikiran. Berapa hari terakhir ini kayaknya sudah ada dua orang yang bertemu dan sepertinya ini akan dikontrakan. Ini nomornya. Kita mulai hubungin, nggak bisa nggak ngangkat-ngangkat. Tapi yang pasti saya ingat persis sampai hari ini nada sambungnya janjimu seperti fajar pagi hari. Itulah aku lagi happening pada waktu itu ya. Kita bilang wah janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari. Nggak apa-apa, yang paling penting kita kasih tahu semua sama Tuhan. Gitu ya. Besoknya akhirnya bisa dihubungin, ketemu tuh sama si bapak tersebut. Suami saya cuma bilang begini, Pak, saya dan istri saya senang sekali dengan rumah ini. Tapi saya juga sudah sebenarnya panjar satu rumah. Tadinya saya punya uang tujuh setengah juta, sekarang tinggal tujuh juta, Pak. Saya tahu mungkin ini harga tidak sesuai dan tidak lazim karena kami sudah menanyakan security harganya di sini kalau ngontrak hampir tiga kali lipat dari uang yang kami punya. Bapak itu hanya tersenyum dan bilang, besok kamu datang ke kantor saya kita diskusi. ya. Tapi karena ada pembicaraan itu, kita jadi semangat lagi gitu ya. Jadi semangat lagi sama suami saya, wah Tuhan pasti kasih kami tempat tinggal. Enggak mungkin, dan kalau Tuhan kasih pasti yang terbaik. Malam hari saya ingat persis, kita sepakat kita doa saja. Semuanya kita sampaikan sama Tuhan, apa sih yang enggak bisa Tuhan lakukan? Ya, kalaupun memang Tuhan tidak berkenan, itu boleh tahun depan. Kalaupun uh, Tuhan memang belum izinkan kita di situ, setidaknya kita sudah ada panjar satu rumah. Kita pasti akan ada tempat tinggal. Tahun 1875, Fanny J. Crosby menciptakan sebuah lagu dengan latar belakang bahwa dia membutuhkan uang 5 US dollar, tetapi dia tidak memiliki apapun lagi pada saat itu. Karena itu dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Tidak lama setelah dia berdoa, maka seseorang mengetuk pintu rumahnya dan menyerahkan sebuah amplop. 
Ketika dibuka, ternyata istrinya isinya 5 US dollar. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itulah kata-kata yang terletak dalam tata ibadah pernikahan kami di tahun 2005. Sebagai footnote catatan ada di tata ibadah tersebut. Sehingga lagu ini memang kerap sekali kami lakukan di tengah-tengah doa kami. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Kalau kami hutang, kami pasti jadi orang jahat ya Tuhan. Karena kami tidak akan sanggup membayarnya. Tapi setelah berdoa, kami tenang. Esok harinya suami saya datang. Apa yang terjadi? Suami saya datang setelah saling menyapa. Pemilik rumah berkata begini. Bapak bawa uangnya. Suami saya bilang. Ada pak dalam amplop ini. Jumlahnya 7 juta seperti yang saya bilang kemarin. Bapak tersebut kemudian memberikan sebuah amplop kepada suami saya dan bilang, kalau bapak, ibu senang dengan rumah itu, ini kuncinya, tinggallah di dalamnya dan jadikanlah rumah doa. Itulah yang Tuhan lakukan. Sampai kesaksian ini saya bicarakan di atas mimbar ini, tidak pernah ada selembar perjanjian sewa menyewa pun bagi kami. Bukan setelah itu kami selesai dan tidak memiliki tantangan. Namun dengan cara yang hampir sama, satu tahun kemudian Tuhan memberikan rumah itu menjadi milik kami. Bukankah perisainya Tuhan itu ada bagi kita? Wanita-wanita yang dikasihi Allah, jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Jangan pernah ragukan janji Tuhan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya janji itu adalah perisai, perlindungan bagi kita. Tidak hanya sekedar perlindungan, namun di saat yang sama, Tuhan adalah seorang penolong bagi kita. Penutup saya akan memberikan satu quote. Orang yang meletakkan harapannya kepada janji Tuhan akan berbahagia dengan setiap keputusan hidupnya. Wanita-wanita yang berbahagia di dalam Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak berbahagia, tidak percaya. Karena kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti menggenapinya. Ada sukacita daripada Bapa bagi setiap kita. Dialah penolong yang kita percaya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan. Dalam lubuk hatiku
sempurna bagi kami dan biarlah Bapa ketika setiap kami wanita-wanita yang Tuhan kasihi sedang diproses tetap boleh setia kepada Tuhan setia memegang pengharapannya terhadap janjimu ya Bapa dan biarlah setiap wanita-wanita yang Tuhan kasihi pada siang hari ini engkau Allah melepaskan berkatmu Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Engkau yang memberikan kelegaan, yang bersusah hati Engkau Allah yang memberikan penghiburan. Tuhan di dalam proses ini semuanya tidak mudah bagi setiap kami, tapi biarlah tudung perlindungan Tuhan itu ada bagi setiap kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, biarlah kami dan seisi rumah kami. Boleh tetap beribadah kepada Allah 
Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami juga mau berdoa bagi kaum ibu yang mungkin saat ini Bapak mengalami masa-masa yang sangat sulit. Biarlah Tuhan engkau yang menjamah, engkau yang memberikan hikmat untuk boleh menemukan solusi dari dalam kehidupannya seturut dengan kehendakmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Pada siang hari ini kami juga berdoa bagi gembala kami yang kami kasihi, gembala sidang Pak Edi Prayitno beserta keluarga, gembala pembina kami Pak Bambang Yonan beserta keluarga, dan keempat wakil gembala ya Bapak, biarlah kiranya Tuhan terus yang memberikan hikmat kebijaksanaan untuk boleh terus Bapak membawa gerejamu sesuai dengan tuntunan dan perkenanan Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk saat ini bagi seluruh tim medis yang ada di rumah sakit dimanapun saat ini berada yang terus bergerak untuk merawat ya Bapak biarlah tangan perlindungan daripada Tuhan yang menyertai Engkau yang memberikan hikmat untuk mereka boleh memberikan pengobatan-pengobatan yang terbaik bagi setiap orang-orang yang sedang sakit Tuhan biarlah Bapak Pada siang hari ini juga ya Bapa, Engkau boleh mengulurkan tanganmu bagi setiap kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati pemerintahan kami. Kami berdoa bagi Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, pemerintahan pusat sampai daerah. Demikian juga kami berdoa bagi TNI dan Polri, biarlah kiranya keamanan. Dan kemakmuran boleh berada bagi negeri kami Indonesia. Engkau juga yang memberkati dan memberikan damai sejahtera bagi kami kota Medan. Terima kasih Tuhan yang baik. Pada hari ini Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan. Biarlah Engkau Bapa yang memberkati tangan-tangan yang memberi dan Engkau memberkati berlimpah-limpah, memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupannya. Jikalau sebentar Tuhan. Kami akan kembali beraktivitas, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, angkatlah wajah dan tanganmu ke surga. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Dalam cinta kasih dengan Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan manis dengan roh kudus, menyertai kita mulai hari ini. Sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas kembali, tetaplah sehat, Tuhan Yesus memberkati.